0: Так мы идем дальше. Будем восхищаться чудесным обликом. Я восхищен вашим фото фотографом, который столько много фотографий выставляет в интернете. Мне особенно понравился этот брат с сестрой, который уже сейчас так рад своей сестре. Я представляю, когда жена ему достанется, как он счастливый будет, такой радостный. И другие, которые могут быть вместе в браке или готовиться к нему. Восхищаться чудесным обликом а разве много для счастья надо лишь бы со мною ты была лишь бы со мною засыпала и чтоб так было навсегда чтобы встречать с тобой рассветы чтобы все проблемы забывать чтобы растить с тобой детишек чтобы о вечности мечтать чтобы сидеть с тобой на кухне и вместе пить горячий чай чтобы обнимали твои руки чтобы вместе пережить печаль чтобы ты во мне не сомневалась чтобы улыбалась ты всегда чтоб просто ты была счастливой моя любимая жена. Новое избежание блуда: каждый имеет свою жену, каждый имеет своего мужа, муж оказывает жене должное благорасположение, подобно и жена мужу. Прям писание учит в новом завете, мне нравится этим отношением интимным отношением, что мужчина в браке он обязан свое тело отдать для служения жене, и жена должна отдать свое тело, мне очень сильное слово, здесь нравится, я его использую, когда провожу занятия к браку, «Чтобы не искушал вас сатана невоздержанием». Если вдруг один из супругов, может быть, это жена, по какой-то причине не хочет иметь это благорасположение к своему мужу, служа своим телом, чтобы он наслаждался ее телом, она подвергает его искушению от сатаны. И, к сожалению, такие случаи есть, и так происходит в нашей жизни. Писание говорит, во избежание блуда, имей каждую свою жену, имей каждый своего мужа, оказывай должное благорасположение. Мне очень понравилось, я пользуюсь программой Bible Zoom, и там перевод вот с оригинального языка. Жене муж должное пусть отдает. Подобно же, как и жена мужу. слово «должное». А должки отдай. И это касается в интимных отношениях. Вы знаете, очень интересно. «Отдай долг твой». Ты должен отдать его а, обязанность, долг. Обязанность супругов друг перед другом. Это оплачивать, отдавать свои долги, отдавать должное. Указывает на привычный долг. А, Рави требовали, чтобы супруги регулярно вступали в сексуальные отношения. Обычно это происходило с пятницы на субботу. Хе, не очень я когда читал, это в этой же Байблзум, там есть комментарии Роджерса. И там написано, а, они требовали так, ты обязан с пятницы на субботу. Так, ты обязан. Вы представляете, я пытаюсь понять это, да, как-то. Ну, у евреев должно быть все правильно. Я так думаю, они знали, о чем речь. Вы знаете, помните, когда муж с женой, там получились трудные отношения какие-то и так далее. И Писание говорит, что муж не должен жену лишать супружеского долга этого. Это очень интересно. Будем восхищаться чудесным обликом, что говорит Писание об этом, о наших вот этих близких отношениях и наслаждении в этом. Стайплер в своем письме указывал, что желающие ограничить себя разом в неделю, а не двумя, близок к нарушению запрета истории. Два раза это норма, но если муж замечает, что жена романтично улыбается и наряжается так, чтобы он обратил на нее внимание, то и тогда муж обязан соответственно отреагировать. Это дополнительно к обыкновенным обязанностям. То есть, это не только по долгу, а еще и свыше. Ну, простите, будет сказано, по благодати. Вот это некий э, еврейский Раф Ашер Кушнир э, написал вот для евреев это. Удивительно, будем восхищаться. Славлю тебя, потому что я дивно устроен. Приезжаем мы к одному брату, проездом были, нам нужно было просто у него духовную литературу забрать, Библию, Евангелие. Это мальчишка был лет 18 и жил отдельно себе, квартирку снимал там в России. И мы заезжаем к нему домой, и где наши Библии, нам нужно загрузить. Он говорит, вот они, и у него стол письменный стоит, Библия на столе лежит. А здесь портрет голой женщины, обнаженной, красиво будет звучать, во весь рост. И мы замерли христианин библия на столе библия завалена комната нам нужно их забирать и перед ним портрет обнаженной женщины он говорит а вы что он говорит, Боже, ее создал вы представляете ценитель искусства я был поражен ну, я, я правду рассказываю это то что я сам пережил но я понимаю если бы это женатый мужчина был но когда он еще не женат и так высоко ценит, то нам с женатым есть чему поучиться. А, Я дивно устроен. Вы знаете, это удивительно, когда мы читаем, вот мне нравится этот английский перевод, ужасно чудесно дивно устроен. Мы обычно в русском языке, когда это употребляем, мы говорим как-то несоответствие слов. А оказывается, в русском дивно вот это, ужасно чудесно устроен. На самом деле, можем ли мы в браке восхищаться Друг другом, я называю, вот, пытаясь аккуратно это передать, обликом. Тем, что Господь мне подарил мою супругу, супруга мной. Как бы это ни было, я понимаю принародное, я, я стараюсь просто очень аккуратно говорить, нескромно, как бы скажем. И тем не менее, когда я перед вами держу эту книгу «Песни песней», друзья мои, я так счастлив, что она там есть. Я сказал, мне не надо в интернет идти, а что делать, а как делать. Я спокойно стал говорить тем, кто в брак вступает, я вам завещаю. Первый месяц оставьте всю Библию читать. Читайте книгу, песни, песни. Прочитали, еще раз читайте, еще раз читайте. Вы там наберетесь язык, как разговаривать. Вы там научитесь, как вести себя в интимных отношениях. Там это есть. Потому что мы чудно устроены, ужасно чудно. Смотрите, Писание говорит, он восхищается. О, ты прекрасна, возлюбленная моя, ты прекрасна. Глазами восхищается. Причем мне нравится. Глаза у тебя. Не, не так. А глаза какие голубинные, еще добавляли под кудрями. Смотрите, вот интересно, расписывает мужчина для своей женщины, расписывает. А волосы -то... Ну, волосы. Ну понятно, что волосы есть. Как мужчина может воспринимать? Как стадо кос, сходящих с горы какой-то. А зубы твои. О, улыбнись мне, они как стадо выстреженных овец. Слушайте, вы сейчас смеетесь, как будто я вам не из Библии читаю. Меня удивляет. Как будто я вам куда-то взял с интернета, скачал. Я честно, с Библии читаю это или нет? Ну, честно, с Библии я ни, ниоткуда это. Я спрашиваю, она учит нас или нет этим взаимоотношениям? Она учит восхищению или нет? Братья и сестры, учат. И слава Богу, что Библия учит. Я очень этому рад. Мне никуда не надо вылазить из Библии. Мне нужно Библию читать. Нужно книгу, песни, песней как минимум раз в год прочитывать. По ролям прочитывать. И вы научитесь, смотря супруги, смотреть в глаза. И как раз этого вы без юмора, без улыбки не сможете. А губы твои, а губы твои, а уста, как алая лента. И даже если они не подкрашены, все равно не как алая лента. Как половинки гранатового яблока. Аланиты твои, а шея твоя. Потрясающе. Потрясающе! Ну да, ну Бог дал мне тебя жить с тобою. Ну да. Нет, книга песни-песни не так учит. Она учит восхищаться И этим, казалось бы, земным таким отношением, о которых действительно иногда вместе как бы и сложно говорить. Поэтому я говорю, нужно читать книгу песни-песни. Особенно, когда находитесь друг с другом, они восхищаются. Он говорит, как любезны ласки твои. Да, эти нежности, которые есть между двоими. Он говорит, слушай, как нерадостно, что мы это имеем. Как это ужасно, есть семьи, которые этого не имеют. Жена может манипулировать этим. Я не говорю, что это верующие. И он говорит эти ласки, говорит, даже если бы я хотел пить, зачем мне пить? Мы с тобой такое время имеем. Можно восхищаться или Нет. И это же чисто об этих интимных отношениях. Это не о духовности какой-то великой, которая нам непостижима, а то, что дано нам в нашей реальной жизни. Мы можем восхищаться друг другом. Он говорит, слушай, сотовый мед каплет из уст твоих. М -м, можно попробовать и на вкус даже ощутить. Мед и молоко где? Мне даже как-то неудобно читать. А откуда ты знаешь? Что там под языком? Ну, я это в Библии читаю. <свят> Простите, я это в Библии читаю. <свят> это правильно, нехорошо, когда молодые устраивают на сцене, особенно, когда сочитываешь, и я стал предупреждать. Поприветствуйте друг друга. Не целуйтесь на сцене, а поприветствуйте друг друга. Говорю, святым. А потом, когда вдвоем останетесь, вот там можно... То, что здесь написано. Ну, правда же в Библии написано, друзья мои? Я рад, искренне рад. Вы понимаете, это учит. Вот мы сейчас смеемся, я уверен. Мы приятно смеемся тому, что Библия учит вот этим теплым, нежным, дружеским отношениям, приятным отношениям даже в тех наших вот интимных отношениях, она говорит, возлюбленный мой, он белый, румян, лучше десяти тысяч, и вот восхищается. А голова его, да не просто голова, да смотри, чистое золото, а кудри у тебя какие, а глаза у тебя как голуби. Она там, он сравнивал ее просто с глазами голубиными, а она уже дальше идет, она говорит, вообще как голуби твои глаза. А щеки его, это вообще цветник, и так далее. а губы, это как вообще лилии какие-то, они как мира какая-то. А руки у тебя, вот это руки, кругляки золотые. А живот, вот это живот, как из слоновой кости, сапфиры у тебя, а голень, а уста, а уста у тебя, как поцелуешь сладость, или весь он любезность. Кто это, возлюбленный мой? Это мой друг. Мне так нравится, здесь написано, вот это мой друг. Вот они, дружеские отношения, вот эти близкие отношения. Будем наслаждаться этим чудесным обликом. Я не все оттуда взял. И не хочу все брать, потому что там есть вещи, которые надо сидеть и читать, смотря в лицо друг другу. Я взял общие вещи. И то вам уже понятно стало, какая ценная эта книга «Песни песней». Я уверен, вам теперь захочется прочитать ее. Если даже вам уже 35 лет в браке или 40 лет в браке. Я все... Ух ты, там какие вещи есть. Я думал, что ее читать нельзя. Нужно. Если мы хотим дожить до старости, с такими близкими, теплыми отношениями, наслаждаясь друг другом, выражая, как чудно тебя Господь создал, не для того парня, а для меня, я теперь женат и на тебе. Как ты чудесно, Как нам приятно с тобой время проводить. И даже наше интимное время. Спасибо тебе, что мы можем с тобой проводить наше это интимное время. Всегда, навсегда. Он вел меня в дом пира. И знамя Его, надо мною, любовь. Наши годные жизни пройдут. Может быть, так Бог позволит, кто-то кого-то будет хоронить. И когда мы стоим на кладбище, обычно мы думаем в нескольких словах, что Он значил для меня. Или жена это, или муж оценивает. Она говорит... Я с ним прожила, как на перу, Потому что он знамя на нашем доме повесил, любовь. У меня пир был с ним. Может быть, дом маленький был. Может быть, у нас не все всегда было покушать. Может быть, у нее не всегда была работа. Может быть, даже он болел. Или она. Но она, оценивая жизнь с ним, в итоге, я условно говорю, стоя Теперь уже у говорит, слушайте, я с ним прожила, как на перу. Классная оценка. А вам хотелось бы так? Прожить жизнь и друг о друге сказать, я со своей возлюбленной пировал. Во всех отношениях, как христиане, мы вместе в церкви трудились, мы столько для Господа сделали, мы на, надо на миссию ездили, мы Библию читали, мы молились, мы общались, мы такие отношения имели. Я не могу всего рассказать. Эта жизнь была как на Перу. Я хочу так прожить, постараться, чтобы моя жена сказала в конце. Однажды она сказала. Был вечер семейных пар. И спрашивали, как вам живется? Скажите друг о друге. Ну, плохое никогда никто не скажет. И это тоже хорошо. И она говорит, а как ты сказал, ты не помнишь? И я запомню. С ним, говорит, легко жить. Мне это понравилось. Я хочу, чтобы у моей жены создалось впечатление от моей жизни. Она со мной живет, как на Перу. Я ее когда-то пригласил в мою жизнь. Я ее выбрал. Я хочу, чтобы она сказала, с Игорехой я прожила. Может быть, дети будут. Вы знаете, это для меня пир был. Вы не все знаете. У нас есть что-то тайное. Детки, ну вы знаете, мой муж был, он для меня пир сделал как я хотел бы, чтобы Господь благословил все ваши семьи. Так жить, как на Перу. И вы понимаете, что составляющие эти, они из разных моментов состоят. Не все зависит от богатства, как я сказал. Не все зависит от какого-то благополучия. Все зависит от отношений. В той ситуации, в которой Бог позволил нам с вами жить. Будем восхищаться и радоваться тобою. Я хочу, чтобы мы сейчас помолились. Помолились по парам. Поблагодарили Бога. Мы иногда в таких молитвах с женой за руки беремся. Это приятные минуты. Поблагодарили Бога, что Он дал вам возможность честь жить с христианкой, с христианином. Может быть, приняли решение, как мы говорили, Господи, помоги мне с этой женщиной никогда не гневаться и не укорять. А где носить? На сердце, у сердца. У сердца носить. Помоги мне в этом, Господи, я не всегда справляюсь, мне не всегда получается. Я благодарю Тебя, Господи, за те отношения, которые Ты нам даешь. Искренние, близкие, дружеские отношения. Благослови их и дальше нас иметь и лучше делать что-то в нашей жизни. Я хочу, чтобы это было связано как перед Богом. Он видит эти молитвы, он слышит эти молитвы, эти чудесные минуты нашего общения молитвенного, как брат Виталий в самом начале уже сказал что мы во имя Господа здесь собрались. Мы собрались, чтобы Господь благословил нас, и мы могли бы в конце помолиться Ему. Призываю вас для молитвы. Встанем, помолимся, и когда мы услышим, что стикнут ваши личные молитвы, тогда, ну, наверное, я помолюсь в заключении.